0: 投资朋友，欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间2023年4月26号礼拜三早上8点三十分，大家早上好，我是丁浩。每早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻、时事变化。那一早先来跟投资朋友探讨，因为昨天美国股市，包括地区性的银行，第一共和银行，以及我们最近看到的阿发贝的财报都已经出来了，没有股市是持续的做回调当中。不过，首先值得观察的是总金指标，从十年期公债殖利率来做表现。你会发现，已经完全跌破年限了。这次十年期公债殖利率下滑到 3.4%、哦。四这说明市场上的降息预期反而是持续增高的、哦。啊、哦，这一波的财报不好，或者财报没有如预期，使得市场上的降息预期持续拉升。那这就蛮有趣的迹象在了、哦，就是到底市场是怎么想象目前的经济数据的？如果经济数据真的那么差，那过去股市到底在涨什么呢？是不是值得观察？还是它是在涨未来有可能会降息呢？那第二个要点呢，我们观察到昨天啊。哦美国总统拜登正式宣布参选二零二四年的总统大选那拜登很有可能会跟之前他的竞争对手川普再次对决这个就会出现。蛮罕见啊，连续两届的相同候选人竞争的局面，但是看得出来，这一次拜登肯定会在今年会有更多的财政政策即将推出，这对于未来的通膨其实会增加很蛮明显的不确定性啊、哦。我们至少从最近股票市场的情绪啊、哦、来做观察，还是一种非常明显掉轨的迹象，就是美债殖利率的波动，老实说这两天算是蛮大的哦。你看突然急跌啊、哦，那到底会不会？跌破所有均线之后，反而这一波的均线形成显著卖压，这是第一个观察点。第二个观察点是股票市场的恐慌情绪 v i c 指数始终就保持在十几、十七、十八左右，在这边震荡啊、哦。基本上这个是二零二一年底以来的最低水平、哦、我们从黑色线 v i c 指数来做观察，会发现以前我们常跟投资朋友分享深水炸弹投资法嘛。有些人不投资股票啊、哦，因为他对于长期的经济。保持着堪忧，认为这种货币宽松所堆出起、堆出起来的泡沫是保持着怀疑的。那他会做什么？他会做深水炸弹 VIX 投资法，就是在 VIX 低档的时候，比如说在15以下的时候，来做一个中长期的部件，一直部件一直部件一直部件,一直部件，有一天啊、哦，比如说像2008年，像2020年，像 2,000 年，像1981年，当时经济衰退。或者新金融系统性风险产生的时候，这个时候就大举获利。好、哦，你本来买在这个十几块，突然来的就是一个七倍、八倍的报酬。好、哦，所以我们可以观察到，就从 VIX 的角度而言，市场的避险单仍然并不是特别的显著。那市场避险单不是特别的显著，可是你看到美债值利率在回调，而美债值利率回调的原因，又是因为预估未来的财报、财测不会太亮丽。而我们观察到，最近 JP Morgan 小摩所针对这些基金经理人的统计啊，哦百分之五十四点七认为今年标普五百指数的目标价是在三千五百点啊，足足比现在低了五百点左右、哦、所以各位可以观察到啊、哦，这个就算来到四千点的人数、哦、也只占了百分之二十六点四哦，所以市场上对于股票市场，老实说，就产生了非常显著有趣的迹象那就是大家都看空啊、哦，但是呢。大家也没有真的去为现在的股票市场啊买更多的 VIX 来进行更多的避险，这说明目前市场已经几乎是完全脱钩的状态，就是有一堆指标显示市场看空，但有一堆指标显示市场看空，它也没把股票给卖掉，这个就是现在有趣的状态哦。所以基本上我们还是可以观察到，整个市场仍然对于。啊、呃，大环境啊，抱持着不怀疑的不确定性哦、啊。那这种怀疑的不确定性呢、啊，它对于呃资产价格、啊、就反而形成啊、呃，这一次顶多了，我个人认为啦，顶多就像是一个正常的回调啊。股市涨多本来就要回调嘛。我们看到的股市啊、呃，其实从周乖里来看，每年大概都会有两次到三次的回调，不管是牛市还是熊市都一样。熊市就破底嘛，牛市就不破底，这只是差别而已。但都会有一个比较大的五趴到十趴左右的回调，这是很正常的。我们反而更应该去关注的是整。个领先指标、景气指标有没有明显下降的迹象在？但到目前为止，我们看到，就算昨天财报公布出来哦，呃，这几天会陆续公布嘛。昨天 Google 财报公布公布出来哦，也对于当前的 EPS 预测值并没有大幅度的转变哦。我们可以观察到有趣的迹象啊。事实上，呃，如果你说现在的回调是不是在针对五穷六绝来做？准备这个是可以观察的、哦。其实五穷六绝它是比较集中在台北股市身上啊、哦，因为有报税的问题，然后有出现一卖压的问题。但是在美国股市当中啊、哦，基本上是六穷和九绝是比较显著的、哦。什么意思呢？就是以标普百指数，我们从一九五零年代以来的每个月月涨幅的推测值哦，你会发现，呃，在一年当中，五月和九月份的下压情形反而是来得特别显著的、哦。那四月、五月反而没有特别的显著，所以各位可以观察。到第一个有趣的迹象啊、哦，那第二个我们可以了解到的，就是说为什么市场上明明就是对于股票市场有很明显那种害怕怕怕的感觉，但是对于 VIX 指数又没有显著攀升呢？那那种担心。那种担心所形成的资产买入的动作，或者资产避险的动作，到底反映在什么身上呢？很有可能还是反映在货币型基金市场当中哦。比如说，我们可以观察到这张图表示，我们看到散户投资人目前正在购买美国国库券的金额和速度哦，这个是史上最大的速度啊、哦。事实上，从这一次我们前阵子看到的，不管是小摩、大摩、高盛等等银行股的财报哦，就连这些大银行，它的存款余额都在不断的下滑，而且。创了历史的最低水平，来到一百七十二亿哦。但是你说。照理来讲，那些小银行出事，大银行的存款不是应该要增加吗？为什么大银行的存款也在掉？因为从去年十月份以来，散户就透过我们讲的 Treasury Direct 账户哦，就是啊、呃、国库券直接账户啊、哦，不断地进行美国国库券或者美国债券的大幅购买哦。从去年三月份大概是一百三十四亿美元，你现在飙到四百八十四亿了、哦，翻了接近三倍到四倍哦。这说明一件事情，我们可以观察到目前。货币市场，也就是绿色线的总资产，已经超过了美国总体银行的存款哦，啊、哦，这个是蛮惊人的迹象哦。日场一个经济体哦，这个你留在存款当中的这种、呃、现金流，以备不时之需的现金，应该要大于投入到。市场，我们讲说货币型基金相关的资金哦，这个是在过去二零二零年长期以来的迹象哦，但是这一波又重新形成死亡交叉了，所以大家大家说明，过去大家的避险动作并不是直接买入 VIX， 或者直接针对股市来进行对冲，大家觉得股市涨太高的害怕的担心方式是什么呢？是赶快去买货币型基金，赶快去买美元保单，赶快去买美元定存哦，所以各位可以理解啊，好，比如说台北股市，好，现在不小心推到万六万。万七万八了，你对于股市很恐慌怎么办呢？那我不放空台子棋，我也不卖我的持股，但是我把多余的钱全部投到货币型基金，全部拿去买美元保单，是这种感觉哦。这个就是市场上我们看到在本轮蛮有趣的避险迹象哦。所以我们刚才跟投资朋友聊到，美国的整体商业银行的存款量，不管是黑色线的小银行，还是绿色线的大银行，其实存款量都持续在下滑当中。而事实上，这种下滑。但某种程度也是好的啊，就说明其实大家还是有把部分的资金重新投入到固定收益资产当中。那这对于第一，通膨具有显著的下滑效果；第二，至少市场的投机情绪并不是特别高。我们从美国最近的呃严重的拖欠比例来做观察，基本上目前的违约率、拖欠比率啊、哦，仍然远,远远低于在整个2020年初当时的水平。我比如说，我们看绿色线，绿色线由于拜登政府啊，学生贷款的延长啊，你先发现根本没人违约啊，因为事实上学生是学生是最容易违约的、啊，因为。这个经济状况不好嘛？但是我们可以观察到，第一，学生贷款完全没有违约量的提升，保持在历史的低原值。那第二点是我们看到红色线，住宅抵押债权的贷款也就是把房子做抵押的，目前违约率也没有来到二零二零年以前哦。那我们可以观察到两项指标，感觉比较严重一点点的，这、呃、是属于汽车贷款和信用卡贷款的部分哦。信用卡贷款的部分现在上行速度最快，但是还是保持在相对的低档位阶，只是说这个上行速度如果太快，可能很。很快就会回到二零二零年以前的高点。那第二点是车 贷， 美国其实车贷目前的违约量已经高于二零二零年的水平 了， 但是这属于结构性因子啊。什么意思 呢？ 就是信用卡贷款 啊， 大家肯定会因为通膨 啊， 消费量稍微多一点 点， 可能难免有一点拖欠的情况哦。加上过去的财政刺 激， 但是汽车贷款 呢？ 为什么说它是结构性现 象？ 是因为2021年呐、啊，全球大缺车。2021年当时，大家还记得啊、哦，半导体晶片呢、哦、高度稀缺，这导致啊，你知道现在的汽车晶片呢、哦、是越需求越来越大啊，尤其电动车推出之后，所以因为晶片的缺乏，导致2021年大量的不管是美国的大学生，或者美国的中产呐、啊，他选择购买。相关二手车，而二手车当时由于水涨船高啊，导致我们看到的汽车贷款金额高速的飙升。那现在现在新车比当时买的二手车还便宜呀、啊！啊，你看特斯拉在过去呵呵这个几个季度调降速度有多快啊？这个调降幅度高达接近三成到四成啊！这么快的调降幅度啊啊，使得这些人汽车贷款的违约量直接提升。那我干脆就不还了，我还没去买新车嘞、欸！好、啊，所以这个是。反而是在违约率当中哦，我们看到比较显著的迹象。但是至少从整体层面呢、啊，其实美国到目前为止啊，整体违约率仍然并不是特别高，而且也没有到特别严重啊、哦，只是部分在个人消费部分啊有适度违约的情况。那回归到财报部分，你说那美国股市本坡在跌财报吗？也不是跌财报。我我一直认为。涨多有回调，它其实是一个很正常的怪力现象啊、哦。事实上，我们可以观察到，美国股市现在一季度财报公布到现在啊、哦，大部分的企业个股啊，整体还是比市场预期还要来得高、啊、事实上，我们可以观察到，稍微比预期来得低一点点的、哦，你像是必须消费类品啊，或者能源股啊，过去对于因为通膨有一个比较呃预高的显著预期嘛。啊！但是现在能源资产跌下来了，所以今年一季度这些能源股的明显的压缩力度就开始出现了。不过我们可以观察到啦。你看这一次阿发贝公布了整体在二季度的收益哦，其实表现并没有差的离谱啦，虽然昨天股票收跌，但主要是来自于市场的卖压。那第二点，我们可以观察到，其、就、实、是、在过去一年当中哦，纳指一百企业指数的普遍收益，我们讲的 EPS 哦，它是落后于标普百指数的，这很好理解、啊。但是你可以观察到，目前比市场预期高的股票仍然是居多。那本周开出来之后，大概就大势底定，就可以确定本轮所公布的财报是不是大多。多优于预期，但反而这一波反而要小心啊！这那就是利多进出了嘛？那第二点，我们可以观察到，虽然高于预期，但是大部分的 EPS 仍然在显著的下行区间。啊、我们可以观察到，市场预估这一次的标普白指数的 EPS 预估会下滑 7.4%， 那么防御性资产甚至会比市场预期低 19%。科技股预估会低 12%。但是我们可以观察到，反而是消费性电子产品呢、哦？反而可能会比预期高非常多、哦，原因是因为过去把市场的预期给调太低了，所以这是第一个观察的要点。那很快啦，二三四现今呃，除了苹果之外，其他全指股财报都已经公布完了。那么整波呃财报对于个股或者对于指数短期的影响就会暂时停歇，那反而市场上哦更关注的是下礼拜联总会的 FOMC 会议了啊、哦，所以大概二三四它就可以差不多反映完，然后休息个几天，等待联总会即将公布的趋势、哦。不过从现在的违约令，啊，又从现在领先指标有好转的迹象啊、哦，这联总会不松口的机会反而算是蛮高的。那事实上我们可以观察到，在整个商品消费的部分哦，各位也可以了解到，其实市场的消费金额仍然在一个。持续高位盘旋当中哦，只是说从实时的消费程度，也就购买力来看，大家是在下滑当中的，所以这个是我们看到消费紧缩。啊！但是消费总金额却创高的畸形现象，所以现在这个阶段呢、哦，就不能单纯的以总消费或者总经济指标来做衡量了。接下来反而要以相对指标，也就是跟过去一年的表现来做比值和对照。我们看一下美国股市四大指数的表现，道琼下跌344十四点一点零二 p e r 在三万三千五点。你看，非伴昨天跌很重啊，量能也没有放特别大，但是呢，就还是保持在高位嘛。然道琼这一波。呃，涨也没涨多少啊，跌也没跌多少，就这样的一个状态啊。标普下跌65五点一点五八 p e r 在四千零七点啊。其实这一波，老实说了，你说它乖离回撤到年限以下都没有什么好意外的。这一波底底高本来都是跌破所有均线啊，啊，所以呃，我们不能说什么长期均线一定有支撑啊。但是至少从现在的逻辑来看，你要它跌个500点。应该也不是太过分的事情吧，对不对？这个股市在牛市氛围的下跌幅度往往是最重的啊，在熊市氛围的反弹幅度往往是最显著的啊。那我们再看一下纳指的部分下跌238十八点一点九 p e r c e n t 收在1万一9七点，也是打到季线附近了。费半下跌101一点三点三七 %，percent 收在两千九百点。那费半这一波很明显哦，直接往年线靠近了。费半这一波反弹力度来的最高，所以下跌力度一定会来的最大。所以第一个观察点哦、啊、是前。破低 点， 它会不会跌 破？ 那第二个低点 呢？ 是观察的那本轮的上升趋势线是否有显著跌破？因为各位可以观察到，本轮的第三波的下修啊，其实下修力度并不是特别的高啊，几乎连季线都没碰到就上去了。所以，我们如果画一条上行趋势线呢，差不多在年线位阶，肺半应该要有所支撑。那现在的尴尬处境就在这边啦，就是说，从下降趋势线来看，肺半是还没有突破的；但是从上升趋势线来看的话，它其实已经以连续三轮的低体高了。那这个。分分歧点呢，反而就值得大家来多做一些留意和观察，到底会不会在啊这个三角收敛的区间能够有所突破？那我们从最近所公布的财报，其实还是可以看得出来啊，真正影响到本周的关键的呃盘位的，可能并不是单一的财报。财报顶多就是个股之间的高于预期、低于预期的波动啊、哦。那真正市场上可能是在针对接下来五月份的 FOMC 来进行避险啊，因为啊、呃，你随着五月三号、五月四号的 FOMC 会议召开啊，前一周就是缄默期啊，所以现在有什么话要说的，就要赶快在本周或者在啊、呃、这个下一周周初的时候赶快立即公布，对吧？那现在市场上最担心的是什么？最担心就是联总会。退场的问题啊，好，连总会 FDIC 到目前为止啊，仍然保持它的有效这这个动作。我们可以观察到这一次第一共和银行啊，公布在这一次三月份危机之后的首份财报啊，你会观察到，因为第一共和银行它的主要业务啊，是以财富管理服务啊，就我们讲投行啦，或者台湾的话就有点类似于寿险啦，好、啊，叫第一呃第一共和银行，它的存款余额大幅减少，年减率是高达四成啊，那现在也传出它可能会出售一千亿的资产来。自救哦，那其实你出售一千亿的资产，不就印证了你现在现金流出现持续的问题？那么 FDIC 就算保证你所有的现金流啊，存户他的提款是不会停的，好，各位可以理解啊 ，FDIC 确保你需要任何钱都可以跟我借。但是呢，它没办法阻止你的存户离开你的银行嘛？啊，但现在存户都在离开啊，而且第一季财报公布出来之后啊，可能这种卖压会来得更为显著。所以，我们看到穆迪在昨天正式的把美国十一家的区域型的银行进行评级调降哦，啊，包括啊美国的合众银行等等哦，或者夏威夷银行啊、西安银行等等哦，所以都有陆续调降的一个趋势在。那这是好事情，那就是代表资本有重新的新定价。但坏事情就是，那连联总会的 f t i c 要。怎么离开这个市场？要怎么退场呢？这是一个中长期的问题，也是在 Apple n c 会议上一定会提到的。OK， 好，那这个是美国股市的表现呢、啊？其实有一点回调是很正常的。你看到欧洲股市的表现反而更加特殊了。欧洲股市这一波虽然也受到国际系统单的卖压，可是各位可以观察到，欧洲股市这一波算是蛮强劲的。这主要还是来自于金苹果的带动。我们可以观察到，最近 LV 的整体市值啊，已经快要超越特斯拉了，卖包包的。啊，市值快要超过卖车的啊！我们可以观察到，在全球前十名的企业当中，总市值第一名还是苹果，第二名是微软，再来是呃，沙地阿美。我们讲的石油公司，然后是阿发贝、Amazon、伯克夏、辉达、脸书、特斯拉，再來就是 LV 了。你看到，在过去一年曾经挤入到前十名行列的台积电，目前大概已经排名到十三名到十四名了。那这一次，我们看到欧洲股市哦，由金苹果的推高效果是蛮的。来的特别显著的啊，包括我们看到从法国总市值比较来做观察，在呃去年已经正式的超越总体伦敦股票市场的总市值了。那我们都很清楚嘛，这个我们讲说国际金融中心呢、哦，呃第一名纽约嘛，再就伦敦嘛，啊、哦、第三名现在可能是新加坡或者香港或者并列对吧？好、哦，但是现在反而有趣的一件事情是，随着英国在过去几年的脱欧之后啊。市场对于金融资本的开放，在欧元区是被并没有完全的开放的，就代表着你离开了这个欧元区之后啊或者说退出欧盟之后啊，对于整体英国的伦敦国际金融中心的地位是不断在下滑当中的，搞到现在。人家法国股市的市值比你还高啊！好，这是第一个要点。我们可以观察到，现在整个欧洲市场当中啊，第一，法国吸收了英国离开之后咸鱼的资金；那第二点就是金平股的上涨，导致了法国股市呈现畸形现象。然就是到处都在罢工，通膨使得市场经济非常不满，但是股票市场在创高，所以没有人啊，就是说大家都觉得经济不好啊，但是呢，你的。经济的橱窗，股票市场却是表现的极度亮丽的，这个就是反而有趣的迹象哦。那第二点是观察整个欧元区的通膨情况了、啊。事实上，欧元区的核心通膨哦、啊，跟美国一样，这粘性是极高无比啊，这几乎导致了整个欧元区的升息计划，它必须要晚大概整体联总会至少要一个季度到两个季度左右哦。那我们过去跟投资朋友提过，其实整个升息周期，我们按照过去一九八零年代的下降趋势线呢、啊，它本来就已经来到一个相对顶端的一个位阶啊。那这。一波之所以要保持在高位这么久，很有可能就是为了要进行通膨抑制的打压、哦、因为这一次通膨下行的速度，至少在核心部门下滑幅度还是很慢的、哦、但问题在这边呢、哦，就是大家都知道核心通膨下降很慢，大家都知道目前啊、呃、通膨问题其实难以解决的。但是大家都在反映这种降息预期啊、哦，这种降息预期已经不只是在反映年准会在年底必须要有降息两码到三码的空间了、哦。我们这一次看到。啊，就连呃，这个不管是呃，我们看到日本，呃、这个英国央行或者看到欧洲央行啊，其实都有立即调降的这个压力存在啊。比如说，我们可以观察到，好、啊，这个英国央行的部分啊，但市场的预期跟现在官方的利率预期值也有非常显著的差别，大概也差了两码左右的空间哦、啊。我们可以观察到，呃，现在的市场预期是这样哦、啊，就是普遍投资人认为联总会在2023年底到2024年初以前。大概会从五帕的基准利率值啊，下滑到四点五帕左右啊，大概会降息个两码到三码。那英国的部分哦、啊，我们可以观察到，因为英国目前通膨啊，还是来到十帕以上，其他的整体降息预期啊，必须拖到二零二四年的二季度左右才会开始有显著的调降。那欧元区就更久了，所以这一波我们值得观察的事情是啊。我们不管联总会会不会降息了，但是说如果联总会降息的速度是提前于英国央行和欧元区，那就说明啊，假设啊，这个没有爆发系统性风险的情况底下，那么美元就会相对于英镑和欧欧元提前进行走跌啊，这个是一个可以观察的要点，值得大家来多做一些留意了、啊。事实上，法国内部的罢工情形到目前为止哦，仍然把这个。股票市场的状态哦，就是这个做成明显的脱钩啦。我们应该这样讲啦、啊，就是说从整个法国内部的情况，你根本就不觉得它整体表现应该要这么亮丽啊。我们看整个欧元区的制造业和非制造业指数啊，这一波就是服务业还是存在高位，但是制造业仍然在一个显著的下行区间。那说明什么事情呢？那说明欧洲真的也很缺工。啊，包括现在罢工的问题等等哦，你可以了解到，就是因为缺工才要罢工，不缺工你罢工就没人理你了，对吧？那现在欧洲由于大幅缺工，导致服务业的薪资水平哦。真的有显著的拉抬效果，所以你看到服务业的采购竞争指数是不断上行的。但是你可以观察到，在整个制造业反而是有点通缩，就是没有人愿意制造，在一个显著的下弯区间。这个就是欧洲目前的实体现状了。提供的投资朋友多做一些留意和观察。那事实上，我们把焦点哦继续拉拉拉拉拉拉到整个东亚市场啊，大家面临的情况都差不多。你看昨天 A 股三大指数是暴跌啊。港股昨天跌了一点七 percent 哦，这一波提前碰到年线了啊！这一波港股其实，在去年十一月到今年二月份的拉抬效果，其实来的是特别显著的。那这一次我们看到中国 GDP 在呃一季度来到四点五帕的成长区间呢，因为今年它把。GDP 定调在五帕嘛，所以下半年的力度应该要上行得更快。但是我们可以观察到哦，从中国整体的呃制造业指数来看呢、哦，是有一个非常显著上万的迹象在的。所以第一个观察要点呢、哦，是市场对于整个中国地区制造业的评价。我们先观察，不管是从杰平摩根、美银、花旗，还是从野村或者瑞银哦。本身来看，我们看到在最近一周都针对中国的经济成长率啊进行 GDP 预期值的调高，大家本来都已经认为它会在 5.5 趴到6趴左右了。好、哦，你现在现在 g PMI o r g a 看美银哦，都已经调到6趴以上了，这是第一个观察要点。可是这些银行的调高评级哦，你去对照中国内部的经济数据哦，它的脱钩又持续存在啊。比如说，各位可以观察到，最近中国明明在复苏，但是在整个2023年的青年人口的失业率。居然还在创高，我们看到在整个2022年，当时青年人口的失业率啊，大概就集中在七六月、7月嘛，这很好理解啊，因为毕业季往往都是失业率最高的时候嘛，因为会有一些摩擦性失业啊，大家要有一定的时间去找工作。但是各位可以观察到，在整个2023年呢，从年初以来，它的青年人口的失业率啊，就保持在。一乘七到一乘八左右远、哦、远高于过去二二年、二一年、二零年的水平，所以、呃、等于是中国现在呃，青年人口。每十个就有两个是属于失业的状态。那第二点是观察到的，目前服务业仍然高于工、呃、这个工业的发展水平哦，在复苏程度上啊、哦，那也形成很大的压力哦。就是说，那会不会跟欧洲情况一样？就大家制造业其实都不好啊，只是由于你过去一年在封城，所以你现在服务业的积极跳升幅度会比较快哦。事实上，从中小型的企业发展指数到目前为止也没有收复于二零二零年的表现呐、啊。所以这个是第一个观察要点，就是中国本身的内部经济哦。很有可能在过去两个季度啊，它是由财政补贴所发酵的，而财政补贴第一个拨款的对象是国企，而并不是民企，所以各位可以观察到，你会发现到。中小型企业指数根本就没有回到2020年以前的水平，这个是第一个观察要点了、啊。那第二个观察要点呢、啊？你各位可以发现到，就是说目前房地产市场，我们过去一直跟投资朋友提过，是今年中国经济能否达到五以上最重要的变化和观察要点了、啊。因为中国过去几年的经济增长，它并不是由呃出口所推动的，出口从2015年以后，其实全球需求就有一点疲惫的状态了。那要如何保持高速的这种大型经济体的增长？炒房、炒地嘛，啊，你把呃这个房地产开发的有声有色，地方财政收入就能够增加，同时间也可以扩大整个资产负债端，那最后就会表现的 GDP 同步有所拉升。但是我们可以观察到，一直到今年为止啊，除了竣工的面积变多。在过去几个月份呢、啊，你根本就看不到有任何明显的销售面积或者施工面积、新开工面积的好转呢、啊？什么意思啊，观众朋友？你呃，张图表嘛，你看，分别是新开工的面积、施工面积、竣工面积和销售面积啊。竣工面积它是不可控的，你以前要盖的，你没办法，你一定得竣工嘛，要不然你就变成啊、呃，像那个这个大巨蛋一样了嘛，<笑>摆在那边会生锈啊，哦，还有乌龟在那边游泳。啊，但是你看，愿意去新开工的。愿意现在去施工的，还有现在的销售面积都还在持续萎缩当中，这就说明一件事情，那就是盖的没办法，只能硬着头皮把它竣工，但是能卖的都卖不掉。好，所以中国房地产市场啊，今年可能是值得大家一个观察留意的方向了、啊。只要房地产市场的炒作情绪一回来哦，那要达标就不是太大的问题。但如果没回来，就算感觉好像市场的财政补贴再多。对于中国的经济能拉抬效果其实都是有限的，所以值得观察的要点就是，你看大家能够做的补贴都做了嘛，财政补贴也做了啊，那过去的限购令也有所松绑了，那现在我们看到。未来的房地产利率哦，从整个2022年中旬就有急速下滑的迹象在。从呃中国的房地产利、呃、30年期利率哦，大概本来在 5.5% 左右哦，现在下行到 4.5 五了，这调降了一个百分点呢、啊。调降幅度这么大，对于呃价格拉抬好像不是特别显著，所以首先就是先拉量啊，把量能拉起来之后再说。OK， 那我们最后看一下台北股市的表现，台股昨天跌得比较重。啊，那这一次把基线给跌破了，好，但人家入股先提前回到年线了，对吧？好，所以台北股市本波的乖离回档也还好啦。你看到在整个二二年在高位盘旋这么久啊，你可以发现整个加权指数啊本波的拉抬跟内资一点关系都没有啊，当时就是外资。啊，花不到一周的时间，把台北股市硬是拉到万五以上嘛。好，那现在有所回调，是一样嘛？那就看外资，因为内资这一波根本就没追到，内资都在贵买自己在那边玩呢、啊。好，所以现在内资惨不惨？也很惨呐、啊，也套很重，但是都是套在中小型股、加权指数，因为筹码现在主要还是外资掌握了，所以不一定回跌幅度会有多大。啊、哦，这个是第一个观察点。那中长昨天跌了256点呢，外资大幅提款呢、啊，的确，这一次我们看到在外。外汇市场当中，台币贬到三十点六八了，这个是一个月以来的新低。不过，我们可以以三月份当时的呃三十一块左右啊，当时的分界线作为第一波观察要点，那就是有没有机会突破了。因为啊、呃，本来没有股市卖压比较重，台北股市也会有适度的卖压啊、呃，所以这个是国际的联动盘。那反而值得观察的要点是，我们可以观察到，在整个呃外资买卖超当中啊，它顶多就是卖第一根。但是在小台部分哦，呃，已经开始明显抄底了。那过去以往的动作是，当小台抄底抄到受不了，开始大幅转空的第一天，通常这个时候市场的买盘力道就会开始回归了。所以就看一下这一波小台能够。抄底多久了啊？就看一下，因为小张现在是又开始转转多了嘛，你就看一下这一波市场的看多意愿会有多强，这个是第一个观察要点了。好、啊，那第二个观察要点是，昨天我们有跟投资朋友提到的，这一次领先指标其实都在好转当中。从台经院最近所预测的整体景气呃气候测验点哦，来到九十一点二五哦，的确相对于上个月好像有点下滑，但是从本轮的十去年十月份的低点以来，其实是有显著的上行区间的，包括从制造业水平啊，或者服务业水平、银建业水平，银建业稍微比较弱一点点啦。但是从制造业和服务业来看，其实是有蛮显著的上弯趋向的。包括我们的邻国韩国第一季的 GDP 现在才公布哦，环、啊、比增长 0.3%、啊。韩国一季度居然没衰退啊，台湾一季度衰退嘛，那中央银行的统计处的公布的值嘛，啊，所以。台湾衰退了，韩国开始没衰退，而且撑在高位啊、哦，所以有没有可能，其实整个东亚经济体啊，真的如我们所看到的数据一样，已经慢慢的走出整个衰退的阴霾了啊、哦？这个东亚经济体的衰退期一定要早于欧美市场，这很好理解嘛？欧美是消费市场，东亚经济体是新兴市场，是出口国啊、哦，所以你本来就是出口的，自己先衰退，出口的拉起来之后啊，啊。欧欧美地区衰退完之后也跟着拉起来，大概是这样的一个轮动现象了啊。好了好，我们今天就稍微梳理一下呃国际股市的概况，因为投资朋友这个提问相对比较多元，我们就稍微把。各个地区的表现来跟大家做一些梳理啊，整个美股市啊，短期还是财报的变化，但是可能更有可能，目前股价在反映的是接下来即将到来的 FOMC， 再来是欧洲市场的表现呢、啊，畸形繁荣啊，这个金平股在上涨啊，导致股市跟内部经济完全脱钩，事实上他们的通膨情形远远比联准会比美国还要恶化的许多。那第三个是整个中国市场，就是你从外资的调高评级跟中国内部的复苏。程度来看，其实是有一点脱钩的，对吧？很明显，那中国未来能不能复苏，完全就取决于房地产，这是我的想法。最后就是台湾啊，台湾跟韩国，我觉得已经陆续走入，呃，走出了。一季度的衰退期啊，甚至韩国一季度根本就没衰退，好、哦，所以这就是另外一个观察要点，提供给投资朋友了。股市涨多本来就会有回调了，但是真正你要观察的是未来六到九个月之后的经济表现，你认为会如何呢？欢迎各位也可以在我们的影片底下留言，留下你你对于我们影片的一些建议或者一些想法。台北股市目前下跌四十二点，今天量能还在缩、哦。好、啊，那两千亿而已、啊，刷一万五千三百二十七点、啊、昨天跌完之后，今天就不敢动了、啊。这说明啊，这个外资大卖之后，内资没什么动作，就啊，那么就不动，完、啊、全不动，我就去玩我的柜买、哎。有这种感觉哈、啊啊。所以整个股票市场哦，对台北股市哦，信心力度真的不太够。从去年十月涨到现在，对于加权仍然没有什么信心。大家都是什么心态？都投机，哎，去中小啊，去柜买来炒个。几天好不好啊？这都都这种感觉，就现在没有人想做长期投资啊！就至少新进的长期投资的股民是不存在的，都是投机户，都是想赚几天就跑，都是这种心态啊！好、啊，所以这个外资哦要抛货也不知道抛给谁，对吧？量又缩了又缩了，那要抛给谁呢？只有零四分了，感谢各位今天参与。如果想我们节目，记得帮我们订阅、按赞加分享。我们就明天早上八点半早晨财经速解读再相见，祝各位投资朋友开门顺利，操盘愉快。